0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, auch für das Hören seines Wortes brauchen wir Gottes Segen. Lasst uns darum beten und in der Stille damit beginnen. Herr, ja, wenn du jetzt dein Wort uns gibst, dann lass es nicht fruchtlos vorüberziehen, nicht verhallen, ohne dass es etwas bewirkt. Schenke, dass dein Wort in uns das verrichtet, wozu du dir es ersonnen hast. Herr, segne reden und hören. Amen. Der Predigtext für den Sonntag, okulli der steht im ersten Buch der Könige, Kapitel 19. Ich habe ein paar Verse mehr ausgewählt, als als Predigtext vorgesehen sind und lese nach der Übersetzung von Hermann Menge. Die ist nicht so in jeder Hinsicht ganz geschmeidig, aber Hermann Menge war ein Altphilologe, also einer, der sich mit alten Sprachen äh, beruflich befasst hat und war Gymnasialprofessor und hat eine doch ganz brauchbare Bibelübersetzung zu Wege gebracht. Als nun Ahab, der Isabel, alles mitteilte, was Elia getan und vor allem, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte, da schickte Isabel einen Boten an Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mich jetzt und künftig strafen, wenn ich nicht morgen um diese Zeit mit deinem Leben ebenso verfahre, wie du mit dem Leben eines jeden von ihnen verfahren bist. Da geriet er in Furcht und machte sich schnell auf den Weg, um sein Leben zu retten. Als er dann nach Beerseba, das schon zu Judah gehört, gekommen war, ließ er seinen Diener dort zurück. Er selbst aber ging eine Tagereise weit in die Wüste hinein. Dort angekommen, setzte er sich unter einen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich den Tod und betete, Es ist genug, nimm nunmehr, Herr, mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Hierauf legte er sich nieder und schlief unter dem Ginsterstrauch ein. Aber plötzlich rührte ihn ein Engel an und sagte zu ihm, Steh auf, iss. Als er nun hinblickte, sah er zu seinen Häupten einen auf heißen Steinen gerösteten Brotkuchen liegen und daneben stand ein Krug mit Wasser. Er aß also und trank und legte sich wieder schlafen. Aber der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder, rührte ihn an und sagte, Steh auf und iss, sonst ist der Weg für dich zu weit. Da stand er auf aß und trank und wanderte durch diese Speise gestärkt 40 Tage und 40 Nächte lang bis zum Gottesberge Horeb. Dort wäre der Predigtext zu Ende. Wir machen weiter. Wo er in eine Höhle ging und darin über Nacht blieb, da nun erging an ihn das Wort des Herrn, der zu ihm sagte, was willst du hier, Elia? Er antwortete, ich habe für den Herrn, den Gott der Herrscharen, unerschrocken geeifert, denn ich habe... Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Ich allein bin übrig geblieben und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da erwiderte er, gehe hinaus und tritt auf dem Berge vor den Herrn hin. Und siehe, der Herr zog an ihm vorüber, ein Sturmwind, gewaltig und stark, da er die Berge zerriss und die Felsen spaltete, ging vor dem Herrn her. Aber der Herr war nicht in dem Sturme. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Nach dem Feuer aber kam ein leises, sanftes Säuseln. Als Elia dieses hörte, verhüllte er sich das Antlitz mit seinem Mantel, ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Da redete ihm eine Stimme an, die fragte, was willst du hier, Elia? Er antwortete, ich habe für den Herrn, den Gott der Herrscharen, unerschrocken geeifert, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altären niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Ich allein bin übrig geblieben und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da sagte der Herr zu ihm, kehre jetzt auf demselben Wege nach der Steppe von Damaskus zurück, gehe in die Stadt hinein und salbe Hasael zum König über Syrien. Und Jehu, den Sohn Nimsis, sollst du zum König über Israel salben, und Elisa, den Sohn Safats aus Abel-Mehola, sollst du zum Propheten an deiner Stadt salben. Wer dann dem Schwert Hasaels entrinnt, den wird Jehu töten, und wer dem Schwert Jehus entrinnt, den wird Elisa töten. Doch will ich in Israel 7000 übrig lassen, alle, deren Knie sich vor dem Baal nicht gebeugt haben, und alle, deren Mund ihn nicht geküsst hat. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen. Eines, einiges Befremdliches in diesem Text, liebe Gemeinde. Äh, Elia hat einen großartigen Sieg errungen und den dürfen wir nicht nach unseren heutigen Maßstäben bewerten. 450 Propheten hat er, Propheten und Priester, hat er hinrichten lassen, dazu noch eine größere Zahl von Propheten eines anderen, einer anderen Gottheit. Und das hatte alles die Isabel mitgebracht. Und die Isebel war eine syrophönizische Prinzessin. Und die brachte ihre Religion mit. Und Gott hatte seinem Volk gesagt, dass derartige äh, Verbindungen, ging ja schon bei Salomo los, ne? da hat schon der erste Fehler diesbezüglich gemacht, dass die seinem Volk nicht gestattet sind. Und das ist kein Fremdenhass, sondern das ist Gottes Vorsorge um Bewahrung des reinen Glaubens. Gott möchte, dass die Glieder seines Volkes in ihrem Glauben durch ihre Ehepartner nicht beeinträchtigt oder vom Glauben gar abgezogen werden. Das ist ein Gedanke, der heute viel zu wenig bedacht wird. Und als Israel dann Gottes Eingreifen bei dieser ganzen Sache sieht. Wir können das jetzt nicht im Detail alles erörtern. Äh, da merken sie, wo sie äh, sündig geworden sind, folgen der Aufforderung des Elia und klären ihre Glaubensfragen, wie gesagt, mit einem Blutzoll, der es in sich hat. Wir müssen uns aber darüber im Klaren sein, äh, die Isebel hat schon in Größenordnungen unter den Gläubigen in Israel gewütet und dort auch schon offensichtlich Tausende hingerichtet oder hinrichten lassen. Also das ist eine Sache, da schauen wir ganz schnell nur auf das, was uns äh, zu stören scheint oder wo wir denn das Gefühl haben, hier gibt es einen Grund, uns daran zu reiben. Man muss die Dinge im Zusammenhang sehen und dann relativiert sich manches und oftmals ist Gott bei diesen Maßnahmen noch zurückhaltender, als die, äh, die teuflischen Akteure vorher gewütet haben. Aber jetzt kommt die Angst aufgrund dieser Drohung. Und diese Angst bitte ich nicht fehlzudeuten. Das kommt nicht aus der Haltung, ich habe das gemacht und jetzt reicht meine Kraft nicht, dieser wütenden äh, Königsgatten zu begegnen. Wenn man mal so die Geschichten von Achab und Isabel anguckt, dann scheint die Isabel ja von beiden Personen, die äh, tatkräftigere zu sein, die die äh, schneller Initiative ergreift und der Ahab in mancher Hinsicht noch ein bisschen zurückhaltend und äh, nicht ganz so äh, überschäumend, ordnet sich dann aber an mehreren Stellen unverständlicherweise äh, seiner Frau in einer Art unter, die ihn äh, in die Sünde immer tiefer hineinreitet. <lacht> Solche Anfechtungen sind bei Gottes Menschen des Öfteren zu beobachten. Und ich würde mal so weit gehen zu sagen, Gottes Menschen, Gottes Dienerinnen und Diener brauchen sowas zuweilen, damit sie ihrer Abhängigkeit vom lebendigen Gott bewusst bleiben und damit sie Okuli, Praktizieren, meine Augen stets auf den Herrn gerichtet zu halten. Und Elia ist bei weitem nicht der Einzige, bei dem wir das in der Heiligen Schrift feststellen, dass er nach einem gewaltigen Erlebnis in Angst verfällt. Das begegnet uns bei Mose, das begegnet uns bei Jeremia, und wenn wir etwas sorgfältiger graben in der Heiligen Schrift, wird uns sicherlich noch mehr da in den Sinn kommen, werden wir noch mehr entdecken. Und manchmal ist es nicht die Angst, sondern das, was aus Angst resultieren kann und bei Elia ist es auch so, das ist die Resignation. Und Gott greift dann, wenn solche Ängste auftreten, nicht immer gleich ein. Manchmal führt er seine Leute noch tiefer in die Erschütterung hinein, so hier auch bei dem Elia nach der Angst wäre der erste Punkt, zweitens die Resignation. Es hat keinen Zweck. Es ist doch alles vergeblich. Und letzten Endes, wozu mühe ich mich? Elia hat seine ganz persönliche Perspektive und die ist nicht in jeder Hinsicht zutreffend. Er bekommt dann auch von Gott eine deutliche Korrektur. Nee, nee, Elia, du bist nicht der Einzige. Siebentausend. Und es wird jetzt unterschiedlich übersetzt, habe ich übrig gelassen oder will ich übrig lassen. Das heißt, es sind Menschen noch da, die mit dir gleichgesinnt sind, auch wenn du sie nicht kennst, auch wenn sie dir nicht zur Seite stehen, aber du bist kein Einzelgänger. In der praktischen Frage vielleicht schon, aber in der Geisteshaltung nicht. Und in dieser Situation jetzt greift Gott ein. Elia bekommt eine Stärkung. Gott gibt die Dinge dann, wenn wir sie brauchen. Manches erhalten wir nicht auf Vorrat. Und manchmal ist die Sache mit unser täglich Brot gib uns heute eben auch auf die geistlichen Fragen anzuwenden. Und als er am tiefsten Punkt angelangt ist, wird er aufgebaut, wird er gestärkt, bekommt er seine Zurüstung. Brot, also Brotkuchen, hat Menge übersetzt, auf heißen Stein geröstet und Wasser. Es ist kein Festmahl, aber es ist etwas, was aufbaut, was stärkt, was Kraft gibt für die nächsten Schritte. Er wird von einem Engel angerührt und als das das zweite Mal äh, erwähnt wird, dass er angerührt wird, dann heißt das schon etwas präziser, der Engel des Herrn. Und das ist eine Gestalt, ich habe schon mal irgendwann darüber ein paar Worte verloren, das ist eine Gestalt, die uns im Tenach, im Alten Testament des Öfteren begegnet. Ihr wisst, dass ich so nach und nach dazu übergehe, nicht mehr Altes Testament zu sagen, sondern Tenach, nach den Anfangsbuchstaben der drei äh, Gruppen, von der hebräischen Bibel, Torah, Nebiim die Propheten und äh, Ketubim die Schriften. Äh, das erste Mal begegnet uns dieser Engel des Herrn im Zusammenhang mit der Hagar, die vor ihrer äh, gastlichen Herrin Sarah geflohen ist. Und dieser Engel des Herrn, wenn wir alle Stellen zusammennehmen, der spricht und verspricht und verheißt, kündigt an, was ein Engel eigentlich nicht ankündigen kann. Da werden Dinge vom Engel des Herrn gesagt, die kann eigentlich nur Gott selber. Und deswegen gibt es eine große Zahl von Auslegern, die daran nicht eine mythologische Figur sehen, sondern eine Gestalt oder eine Form, in der unser Herr und Heiland Jesus Christus vor seiner Menschwerdung gelegentlich Gläubigen begegnet ist, weil da eben wie gesagt Sachen versprochen werden, die einzig und allein in die Kompetenz Gottes fallen. Und dieser Engel des Herrn, der sagt dem Elia, verzehr das, was du hier hast, der Weg ist sonst zu weit, den du gehst, der vor dir liegt. Und dann läuft der Elia und es das heißt hier 40 Tage und 40 Nächte. Das hat mich stutzig gemacht. Und da habe ich Google Maps aufgeschlagen. Und haben von Bergebar, wie das heute heißt, bis zum Gipfel des Sinai mal die Wanderroute abgerufen. Da kam ich auf 418 Kilometer. Mag der Elia ein paar Umwege gegangen sein, meinetwegen, aber das sind 40 Tage schon relativ viel. Also kann er ziemlich gemächlich unterwegs gewesen sein oder aus einer anderen Route gegangen oder aber es geht um einen anderen Berg da gibt es auch Überlegungen aber das wäre jetzt zu viel für die Predigt dass der Sinai oder der Gottesberg der Horeb gar nicht der ist den man seit Jahrtausenden dafür hält jedenfalls bekommt der Elia die Stärkung für das was vor ihm liegt und dann ist er unterwegs und am Ziel angekommen wird er mit einer völlig verblüffenden Frage konfrontiert. Sag mal, Elia, was machst denn du eigentlich hier? Was suchst du hier? Wie kommst denn du da drauf hierher zu rammeln? Ich meine, 40 Tage ist ja eine erhebliche Zeit, in der der Elia nicht unbedingt tätig sein konnte. Vielleicht hätte er woanders durchaus auch Aufgaben gehabt. Aber dort begegnet ihm am Ende Gott. Und nachdem er sein Herz ausgeschüttet hat, bekommt er in der Gottesoffenbarung, das wäre der vierte Punkt, also die Angst, die Resignation, die Stärkung, die Gottesoffenbarung, bekommt er in der Gottesoffenbarung noch eine Zurüstung. Hier werden sehr gewaltige Naturereignisse beschrieben. Und Gott ist in diesen Naturereignissen nicht zu entdecken erst in dem späteren, unscheinbaren, sanften Säuseln. Diese Naturereignisse, die da geschildert sind, finden wir schon mal im Tanach, im zweiten Buch Moser, Kapitel 19. Da ist das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen, ist am Gottesberg angekommen und Gott ist dabei, mit dem Volk einen Bund zu schließen. Und da treten genau diese Dinge in Erscheinung. Feuer, Erdbeben, gewaltiger Sturm. So, so kräftig, so gewaltig, dass das Volk sagt, Mose, mach du das. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Das ist uns zu heikel. Und von daher... Könnte es natürlich sein, dass in Israel die Erwartung bestand, dass Gott in solchen kräftigen, gewaltigen, beeindruckenden Ereignissen anzutreffen ist. Aber er war nicht da. Im Unauffälligen, im Unscheinbaren. Ihr Lieben, ich wage mal das zu übertragen. Vielleicht begegnen wir Gott in unserem Leben gelegentlich an Stellen, die uns gar nicht danach aussehen. Da fahren wir auf irgendein großes Event, hoffen dort von Gott etwas mitzubekommen, haben vielleicht sogar den Eindruck, dass da was Vollmächtiges vonstatten gegangen sei, übersehen aber, dass statt Vollmacht eine gekonnte Inszenierung abgelaufen ist und Gott letzten Endes gar nicht so sehr gesprochen hat. Und dann haben wir irgendwo eine kleine, unscheinbare Begegnung mit einem Menschen, der aus tiefstem Herzen an Gott anhängt und der uns ein ganz schlichtes und nicht durchgestyltes, Zeugnis gibt. Und da sind vielleicht Dinge drin, die für unseren Glauben mehr austragen als alle Kirchentage, die wir erlebt haben sollten zusammen. Und deshalb bitte ich euch, seid offen, also wenn ich Kirchentag sage, kann ich auch andere Sachen, kann auch Gemeindebibeltag oder sonst was anders sein. Ne? Kann ja manchmal sein, dass, dass wir dorthin fahren, irgendwas erhoffen und dann fahren wir leer nach Hause und irgendwo. <lacht> oder unbefriedigt nach Hause und irgendwo bekommen wir von Gott einen Krafthappen äh, zugesprochen, zugeteilt. Wir müssen bloß die Augen offen halten. Gott arbeitet auch überraschend und unerwartet. Und es sind nicht immer die großen Namen, die das Entscheidende für uns bringen. Habt ein offenes Herz, ein offenes Ohr und vor allen Dingen seid auch in der Heiligen Schrift zu Hause, dann könnt ihr auch bewerten, dann könnt ihr das einschätzen, ob da jemand im Namen Gottes spricht oder im eigenen Namen. Der Elia lernt hier, A, ich bin nicht allein, B, Gott kann mir begegnen in einer Art und Weise, wie ich es nicht erwarte. Er bekommt dann noch Aufträge, die auf das Ende seiner Wirksamkeit hinweisen und auf die weiteren Ereignisse in der Geschichte Israels. Das war ja damals schon geteiltes Reich, unter dem Sohn von Salomo zerbrach das einst große Reich, das der David politisch geschaffen und stabilisiert hat und der Salomo kulturell und wirtschaftlich zur Blüte gebracht hat, geführt hat. Dann war die Hochzeit zu Ende und es gab zwei Reiche. Wenn hier vom Töten die Rede ist, dann seht das bitte für uns im übertragenen Sinn. Es gibt Dinge in unserem Leben oder in unserer Umgebung, die uns zur Bedrohung werden. Und sofern es möglich ist, sind die auszumerzen. Ich rede jetzt nicht von Menschen, die uns zur Bedrohung werden können. Aber vielleicht habe ich ja Kontakt zu Freunden, werde da vielleicht auch eingeladen und dann geht es dort in einer Art und Weise zu, die meinem Glauben nicht zuträglich ist. Dann ist das zu überlegen. Ist das eine Stelle, wo etwas sterben muss? Möglicherweise eine Freundschaft. Gibt es Dinge in meinem Besitz, die mich vom Glauben abhalten? Ich erinnere mich noch, ja, Jahr, 20 Jahre reichen nicht mehr. Die Frau, die mir das anvertraut hat, ist schon so lange tot, dass das Grab schon nicht mehr existiert. Ein Amulett von jemandem aus ihrer Familie aus dem Zweiten Weltkrieg. Gegenstände des Okkultismus. Auch wenn das Geld gekostet hat, nicht verkaufen, sondern vernichten. Das muss sterben, das muss gekillt werden. Und das sind die Dinge, die wir in der Heiligen Schrift immer wieder vor Augen geführt bekommen. Liebe Leute, muss auch ich an mir arbeiten, muss auch ich mein Leben immer wieder unter die Lupe nehmen. Und es fällt nicht immer leicht, muss ich auch sagen. Aber um des Wortes Gottes Willen, des Gehorsams gegen Gott Willen, um unseres gesegneten Lebens und Wirkens Willen, können wir darum keinen Bogen machen. Es gibt Dinge, wenn wir die weiterlassen, dann wird unser Glaube kraftlos, wirkungslos. Aus der Angst in die Resignation, so der Elia, aber durch die Stärkung wieder aufgebaut und am Ende eine überraschende Gottesoffenbarung. Vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, wo dieser Text für dich ganz konkret hilfreich ist. Amen.